0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第169集。破四宝，四宝。若文还沉浸在某种说不清楚的情绪中，抬手轻轻的摸着宝四的脸，力道时轻时重。他在尽力的克制自己，但控制不住。指甲刮在宝四脸这个疼啊！宝四只能装着不疼，感动的跟十年八年没见着若文似的看他。二舅，我可想你了，四宝可想你了。嘴里说着，抽空却不停地给小六使着眼色，吸着鼻子在那开口。小时候，你特意用绳子给我做的秋千，你还记得吗？麻绳子做的秋千。神呐，快救救我吧！宝四可不想脸被这铁钩子挠废了，还装得特感动。虽然宝四不是靠脸吃饭，可他也不想还没等出山就毁容了呀。小六接到宝四的指令，倒是马上行动。这算是他们俩从小到大练就的默契，一个眼神或者是那么一点提醒，他就会明白的。不过宝四说的这么明显，就算是弱智都会懂了吧？心里各种的腹诽，眼睛看着若文，却泪意盈盈。心酸是一方面，还有疼也是一方面。宝四真正的二舅哪会这么用指甲挠他呀？这也太不卫生了。秋千，秋千！一听到宝四提秋千，若文散发着鱼腥味的嘴里开始发出笑音，哈哈！我做过秋千的，两个秋千，对，是两个，一个高的，还有个矮的。宝四颤着音应着，因为个头的关系，实在是看不到若文的身后。不过一根粗粗的麻绳倒是从若文的头顶搂了下来，心里微微的一放。伸手猛地对着若文心口一杵，你就是这么推着我荡秋千的。出手突然，若文一个踉跄，站在他身后的小六和拿明月随即把绳子往若文的身上一兜，并迅速的勒紧缠绕。若文当即就翻脸，胳膊伸着就要挣开绳子，谁要绑我。小六的脸憋得通红，绕了一圈以后，和拿明月一人拉着一边绳子头，四姐拉不住，我爸的劲儿太大了。宝四毫不含糊，一口咬破自己的中指，对着若文的脑门、鼻尖、下巴连点了三下，封你浑身的气门，让你有力气出不来。啊！若文开始大叫，绷着全身的血管都开始高凸起来。宝四知道自己的道行不够，血的辟邪能力也很卑微，借着黑妈妈的气压不了他多一会儿，反手就拿起那个一直烧香的碗。指尖对着里边落着香灰的大米一脚抓起一把后，直接塞到了若文大叫的嘴里。赌，他像是很疼，如同这大米烫嘴，头剧烈的摇晃，额头青筋竖起。拉住了，保四大声的提醒了那明月和小六，一把扯过若文的手。他长长的指甲现在倒是省事儿了，反手用力的一掰，脆声响起。看着手上如铁钩子一般的黑指甲，心里一阵的恶心。从小六的身旁一绕，用着半截枝叶对着若文的后背一挠，同时中指在大椎上半血一滑，出气弱。若文的惨叫声不绝于耳。他想挣扎，但出力气的口却被宝四暂时封住了，动弹不得。可挣扎的力气惊人啊！宝四浑身都疼。这样下去，若文不出三五分钟，力气就得冲出来，把他们几个全都撂倒了。有些着急，看了眼炕上还剩下的半瓶白酒，腾腾腾的跑到黑妈妈那屋，又抽出了三根檀香点着，奔到若文不停挣扎的身后，单脚用力的捶地。五方弟子天吾之命，白山薛宝四前来招请，无需临身，急辱之气以挡外邪。啊！若文冲破了宝四的风罩，两只胳膊大力的挥舞，那明月和小六当即就随着力道左右的摇摆。四姐。宝四身上突然冲进了多股说不清道不明的气，嗓音一喝：“让开！”那民又和小六同时松手，不然也拉不住了。眼看着若文回头呲牙咧嘴的瞪着宝四，一口白酒下肚，忽觉爽极，脚下退着又生喝了几口，直到浑身舒畅，血之灼灼。若文伸手叫掐宝四。可宝四身体异常的灵巧，侧头躲过后，却整个人跃起，掌心大力的对着他的额头一拍：“还不给我出来！”若文向这被宝四击中的照口，身子一顿就在原地僵住了。时机正好，宝四两步绕到他的背后，没办法好好的走路，身体里的气实在是太多了，带着宝四是各种的蹦跳，又喝了一大口酒。对着若文的后背一喷，随后抓过碗里还剩下的生米，就着香灰就塞进了自己的嘴里。宝四像是要自己这么做，又像是被别人指引，一套动作下来，用意是心知肚明的。但究竟是自己的想法，还是纯粹被人引导，这个却说不清道不明。大口将就着香灰的生米嚼碎，没等吐出，就对着若文的后背一拍。他浑身都很僵硬，直挺挺的，像个树桩子一样被宝四拍倒在炕上。那明月要上来，小六拉着他小声的提醒：“是大婶儿有气临身了，不敢打扰，不然不敬。”精力集中，宝四把嘴里嚼碎的生米对着若文的后背一吐，随后手指开始点画。破你阴邪之气，凡属阴物，我必克吉。用我之力，逼你显形，出！”掌心压住生米，然后从腰往上推。宝四身体里一会儿热一会儿冷，但这些气无一不是在帮他。宝四知道是仙儿多气杂，宝四的道行差，驾驭不好，现在也顾不得了，憋着自己全身的力，掌心压着若文的背向上游走。若文的邪术不破，谈何力是救人？脑子里想起自己吃过的苦，莫名的悲愤。做了这么多，只是想先保住自己的家人呀！你出不出？若文的惨叫声继续响起。还好，这次他只是叫，并未挣扎。宝四的额头上出了细细麻麻的汗，汗水遮了眼睛，你没心情去擦。气冲头顶，薛宝四左手大力一拍，出、啊！若文的嚎叫声不绝于耳，宝四却看到了希望。有红色的星点血迹涌出，细细密密的。随着宝四不停使出的力气，那些血点里居然慢慢的冒出白色的尖头。宝四的一口牙几乎都被咬碎了，力不停歇。来，那些白尖在露头以后就开始疯长，像是雨后的春笋，热热闹闹的从若文的背部肉皮里往出钻着，有点恶心。宝四知道那是指甲。无数的指甲在它的肉皮里生根发芽，这些指甲还不是片儿状的，而是钩子状，弯弯曲曲，尖端锐利，是猫的猫的指甲。那明月瞄了一眼就不敢再看了，捂着嘴对着宝四开始干预。小六倒是拿出了当助理的精神，他没吐，而是把他妈拉到一边，轻轻的给他妈拍着背顺气。吱嘎吱嘎的窗户哗哗的响起，有被尖锐物体抓挠的声音。没出几秒，伴着若文的嚎叫，窗外开始传出猫的哀嚎声音。保斯略一抬眼，直接就对上了窗户外一双双绿色的眼睛。妈的，真能整景儿，猫的给叫来了。猫啊，好多野猫啊！那明月吐完了，就看着窗户惊恐大叫：“保斯不会进屋吧？还跟我闹！”保斯急了，一手压着若文的后背，另一只手同时抓起最后剩下的一点大米，对着窗户一打：“滚！”喵！明明隔着窗户根本打不到，可这些猫却发出了被宝四踩到尾巴的叫声，溜溜的离开了窗户，像是某种征兆。猫一走，若文也不再叫了。宝四浑身开始有了酸疼的感觉，他知道是气要走了，痛苦的最后大力一推，若文的背后一片黏腻平滑，黏腻的是血，还有宝四的汗。四姐。小六眼疾手快的就过来扶宝四，宝四有点撑不住，被他架着嘎着窝囊到炕边放眼看着若文血淋淋的后背，还好那些小小的白白卷曲的指甲都被逼出来了，像蛆一样，很恶心，就着血在二舅若文的背上扶着，宝四身上的气一波一波的出去，脸颊阵阵,阵的麻，那明月要跟宝四说话，宝四示意他等会儿再说。等到最后的一口气出去，这才无声的道了句“谢谢”。太累了，浑身都像是抽空了似的。宝四对自己很失望，阴阳这么不平衡，身体也太不给力了，怎么才能成大先生啊？宝四，你还是救他。没事了，生吐出几个字。宝四虚弱的看着纳明月，笑笑呵呵：“我还不至于那么没出息，这点事儿都做不好。”二舅的命就是我的命，我不会让他有事儿的。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。